0: Thank mm -hmm. Quem é que guarda nota fiscal? De nada, né? Deveria, né? Conta dessas, desses
1: casos. E aí eu vou entrar em contato com o saque da Nestlé pra falar então. Tá na validade. Olha o estado do chocolate. Não é possível isso.
0: Não é. Páscoa. Não, eu fico pensando naqueles chocolates que ficam lá depois. Porque meu amigo parece que foi atropelado a sessão de chocolate. Fui comprar chocolate nas americanas. Parecia assim. Por isso meu eu Deus. fui comprar
1: ovo. Porque o ovo fica no alto? Nem, mas sessão... não tem ação, não. Não tem isso. não né? fica tateando, apertando. Quer dizer, povo aperta, né? Não sei pra quem tem gente que aperta ovo.
0: <risos> tem gente que gosta de dar um apertão no ovo, pra ver como é que tá.
1: Ah, não, é chocolate, né?
0: <risos> Eu tô falando do chocolate. <risos> ah, meu Deus do céu.
1: Enfim, bora lá. Você está ouvindo sonhando, seu podcast de cultura pop, nerd e afez.
0: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que na dúvida entre quem está certo ou errado numa confusão resolve sempre ficar ao lado da treta, estou eu, Thiago Almeida, E juntamente comigo, ela que hoje fará a, a consultoria, né? ou melhor, a curadoria, das confusões de Hollywood uma espécie de... <risos> Sônia Abrão, do cinema. Deus me
1: livre, mas Deus me livre. <risos>
0: Melissa Andrade.
1: E aí, gente? Eu prefiro ficar sempre do lado da treta, né? Porque a treta é sempre boa e sempre nos, nos enaltece. Vai que a gente tá lado.
0: errado, né? Vai que a gente tá errado. É. A gente
1: tá sempre bom, corta do princípio que a gente tá sempre errado. É então, é quando a gente também. tá certo, é bom.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre tretas, confusões, brigas entre famosos, focando aqui, né, mais especificamente aí, os artistas, atores, diretores, enfim, toda a galera focada em cinema, que é o que a gente mais acompanha por aqui. Sobre isso gente falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Bom, Mel. É, Achou importante, né? Como eu falei aí na abertura, deixar registrado aqui que a gente vai focar nas tretas, basicamente assim, de Hollywood, né? Porque se você jogar no Google tretas, brigas entre famosos, tem oh, música, né? Tem cenário de dança, tem cena, tem tudo quanto é meio, tem briga. Música,
1: né? O Drake, <risos> por exemplo, só o do rapper, né? O Drake, ele tem pelo menos umas 5 ou 6 tretas com pessoas diferentes, entendeu? A Taylor Swift também deve ter umas quatro O Kanye West também tem umas quatro ou cinco Então, assim, não, não dá, gente. Quem sabe um dia, talvez, lá na frente, né, a gente faça um de tretas musicais, e, mas por enquanto vamos ficar na, na, nas celebridades televisivas.
0: Exatamente. E também, né, o que nos motivou aí a, a criar esse tema, né, a falar sobre, sobre esse tema foi, obviamente, né toda a repercussão que aconteceu depois do caso do Will Smith. Tem mais algumas coisas rolando aí que a gente deve falar no programa também. Eu não queria falar sobre a treta do Will Smith, especificamente aqui hoje, porque eu acho que tá todo mundo meio saturado sobre isso. Quem quiser também, vai lá e escuta o nosso zoneando sobre o Oscar, né, o Mel, que a gente falou bastante sobre isso. Exatamente. E não precisa a gente, né, alongar o assunto aqui. Mas para deixar uma coisa dinâmica, o que que acontece? Algumas tretas, gente, são até meio engraçadas, né? Outras são terríveis, obviamente. Algumas incluem questão de abuso e tudo mais. Foram até parar aí nos, nos tribunais enfim, mas algumas são até meio divertidas, enfim a gente vai levantar aqui a treta, né? Quem brigou com quem, né? As razões, e aí a gente vai se colocar aqui meio que ao lado de um, do outro, ou ao lado de ninguém, porque vai acontecer. A gente vai fazer o papel é.
1: do tribunal inteiro, vamos gente... ser o juiz, o júri, o advogado e o promotor, todas as funções do tribunal, né? É. Lembrando, como sempre, a gente vai cagar regra, então assim, é. não levem pro lado pessoal, nada disso. E se for uma coisa muito séria, a gente vai falar: olha, é uma série, porque Sim. envolve outras questões. Então, assim, a gente sempre vai colocar a brincadeira onde couber encaixar a brincadeira, né?
0: Lógico. Basicamente, a gente vai fazer o que o Twitter faz todos os dias, né? É isso aí. Então, <risos> então vai lá, Mel. Puxa você aí primeiro uma briga, uma confusão aí que vale a pena Vou a Vou puxar
1: sentar. uma aqui em homenagem ao Thiago, que eu não sei hum. se tá na lista dele, né? Porque temos listas diferentes. Que é Megan Fox versus Michael Bay. Olha!
0: Bates. Amo, amo os dois.
1: <risos> pra quem não sabe, né, a Megan Fox participou lá dos filmes do Transformers, né? Dos primeiros filmes Transformers. E o Michael Bay é o diretor. E ela chamou o Michael Bay... Ela fez uma comparação, assim, sabe? Muito, muito bacaninha. Ela comparou a, a maneira de direção, né? A forma como o Michael Bay dirige seus filmes a Hitler, né? É. Ela deu uma entrevista. E aí ela falou que ele quer é uma coisa muito megalomaníaca e não sei o que. E aí ela comparou ele ao Hitler, né? E aí isso acabou gerando, obviamente, uma confusão muito muito grande em Hollywood. porque Não é uma comparação leviana, né? Também não é um nome pra você se jogar, assim, ao Léo e falar, ah, fulano é a reencarnação do Hitler ou está agindo como Hitler, nesse caso. E isso foi em idos aí de 2009, 2010, né? A época que rolou a entrevista e promoção do filme, aquela coisa toda. Eles ficaram bastante estremecidos. O Michael Bay chegou a falar que nunca trabalharia mais com ela, que ia queimar ela para tudo e que ela nunca... Aquela, aquela, aquela coisa básica do tipo, vou queimar seu filme você nunca mais vai trabalhar nessa cidade, né? Uhum. Aquelas coisas bem clichêzonas aí, mas que cabe, né? Estamos falando de cinema. Clichê é muito bem-vindo. Mas, eventualmente, eles fizeram as pazes depois. Tanto é que ela tá em Tatarugas Ninjas e também uhum. é do Michael Bay, entendeu? Mas, assim, e aí, né? Porque a gente tem a questão aqui, é muito, diria que é até um tanto subjetiva, né? Nem vou me prolongar muito, mas a gente tem dois pontos aqui que é, e a gente vai citar isso ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, não. Ao longo desse podcast, que são outros momentos em que diretores foram chamados de carrasco ou que teve brigas sérias no set, por conta da maneira que aquele diretor conduz o set dele de filmagem, né? Ele conduz ali a, a forma dele de gravar, posicionamento dos atores, câmera, é, equipe e tudo mais. Nesse ponto, ela fez um comentário muito infeliz. Mas, assim, a gente não sabe exatamente o que o cara fazia no set, né? Porque para ela chegar nesse comentário, o que será que esse maluco fazia no set, né? Porque ela, se ela comparou ele com um ditador, porque, né, Hitler era um ditador, a gente fica fica essa questão aí. aí, Ela tá errada de ter comparado? Tá, mas vale tudo no set de filmagem? Tipo, ele poderia se portar da maneira que ela né, supostamente tá apontando? O que, que você acha, Tiago?
0: Serei clubista, porque afinal de contas, né são dois crushes é. <risos> <risos> Michael Bay e Megan Fox, mas vamos lá, falando sério, uh, gente, qualquer comparação, qualquer discussão que você entre, você tem que ter muito cuidado para não cair nessa, nesse chavão fácil que é comparar qualquer coisa. Coisa com Hitler com nazismo sabe porque é uma coisa tão escabrosa tão escabrosa que para você comparar nazismo e Hitler com qualquer coisa cara tem que estar no mesmo nível entendeu porque senão além de ser uma comparação uma, uma comparação totalmente descabida é você falta com respeito as pessoas que foram vítimas né de, de, de tudo que rolou ali no, no na durante a política nazista entendeu porque porra, você comparar um cara por mais carrasco que ele seja ou, né, um diretor com um Hitler, porra, você diminui tudo que os judeus, por exemplo, né, só pegando um, talvez o grupo mais afetado, passou por recorte, ali, né? é, entendeu? Então, pelo amor de Deus, gente, muito cuidado quando vocês forem entrar numa discussão e fazer esse tipo de comparação quando ela não cabe, tá? Dito isso, é foda, Mel, porque assim, uh, desentendimentos acontecem, né, e ainda mais quando você pega um cara e as pessoas podem gostar dele ou não, mas dentro da, da indústria, o Michael Bay é um nome grande, né, e ele fez a carreira da é, ele nos blockbusters
1: que, que dão dinheiro dos dão... estúdios que... e tal que é o então, que, é assim. que
0: interessa que é o que é o que interessa é exatamente época, né e ele fez a carreira e dizem as da mais Mago línguas Fox. que
1: após essa briga aí ele mandou ela embora né e aí substituiu ela pela pela rose lá que tem os três nomes eu esqueço uhum. mas que hoje em dia ela é a mulher do jason staton
0: pois é então assim é complicado porque provavelmente rolou alguma treta o michael Bay realmente deve ter sido escroto né ela Deve ter falado as coisas ali no, no, já meio de saco cheio. Ele mandou ela embora. Mas quando ela volta. E aí também a gente tem que pensar do ponto de vista do. Mercado. Do, não é nem do mercado, mas do profissionalismo mesmo, né? E aí, se ela volta pra fazer mais dois trampos com o cara, porque ela fez mais dois filmes da Estatua dos Ninja. Vamos ser sinceros, né? Talvez a treta não tenha sido tão grande assim. Porque se o foda fosse. Foda também ela que a, não a gente voltado. não
1: sabe, né? Porque assim. Foi o que você mesmo falou. Querendo ou não. E isso é uma parada que eu acho complicado. De de uma maneira geral em Hollywood, mas eu não vou entrar nesse, nesse mérito, que é o lance de você alavancar a carreira de alguém, né? Uhum. Então, assim, a gente não sabe também em que ponto estava a carreira e a vida da Megan Fox naquele momento. Porque, se eu bem me lembro, quando saiu Transformers, ela fez um monte de coisa. Sim. Depois dessa treta ali, meados de 2010, 2011, ela não fez mais muita coisa, né? Ou, pelo menos, eu, particularmente. Obviamente, eu não sigo a carreira dela. Que pode
0: ter dado? Ela dar uma pista. pichada
1: nela. Exatamente. Então, assim, eu acho que de alguma maneira ele, eles fizeram as pazes, né? Uhum. É, ali em 2014, que foi quando saiu o primeiro filme das da tartarugas ninjas. Então, eu acho que mais uma vez ele estendeu a mão pra ela, né? E ela decidiu deixar, do, tipo, ah, né? Águas passadas debaixo de ponte já foi. E talvez porque ela estivesse precisando, porque eu não lembro de outros projetos grandes que ela, que ela estava fazendo. Ou se ela também tinha interesse de fazer outras coisas ela ficou só marcada por aquilo
0: ali. É. Bom, é, vou puxar a minha treta. Na verdade, é, é, é... Bom, vamos lá, né? Entre muitas brigas, assim, essa é aquela realmente briga de ego, que é a disputa dos carecas, né? A disputa dos carecas marombas. E eu tô falando aqui... Ih, sei, até o que é? Da tretinha, né? De Vin Diesel com o rock né? Dwayne Johnson, durante as gravações ali de Velozes e Furiosos. Se eu não me engano, no Velozes e Furiosos 8, foi quando eles romperam, né? E... Bom, Bom, na época, havia se dito que rolou muita discussão entre eles, principalmente do ponto de vista criativo, né? E aí, mais tarde, eles aproveitaram o personagem do The Rock para fazer aquele Hobbs and Shaw, que é um spin-off né? é um spin da, da série principal e tal. E, bom, o que, o que se sabe hoje, né? Basicamente, assim, que a gente pode juntar até de depoimento, tanto de um como de outro. É coisa de ego, né? Porque você botou duas estrelas ali que o Vin Diesel, ele não é só mais um ator, né? Ele não é só mais o protagonista da franquia Velozes e Furiosos. Ele é basicamente o dono. <risos> ele é produtor, né? Chefe executivo. Ele é a porra toda agora. Ele assina tudo. Então, é uma franquia que é dele. Ele é quem convida né? os novos atores a fazerem parte e tudo mais. Recentemente, ele convidou o Jason Momoa. Ele é o chefe
1: da família, né?
0: Pois é, literalmente. Dentro e fora, né? A semana passada, ele fez o convite pra...
1: Brilharson.
0: Brilharson. Então, assim, é dele. E aí, você bota um cara que é grande. Né, um dos nomes do cinema da atualidade, que é o The rock obviamente, né, que um fala e o outro também fala né, é, é pouco índio pra muito cacique meu amigo, e aí segundo o, o the rock ele fala que ele e o Vindizo tiveram algumas discussões e que a pior deles, que, que a pior dessas discussões foi uma dentro do trailer dele né sobre realmente o, o modo como as coisas tinham que ser e tal, como as coisas tinham que se, que se desenrolar o The rock andou Dando aí o, alguns depoimentos na época, tá, gente? Que eu tô falando, isso era 2018, não, 2016, quando foi o seu Velozes Furiosos os 8, se eu não me engano, ele falou que é, muitos artistas do elenco não trabalhavam de forma profissional, e isso é um negócio meio escroto de você falar, né? Quando você é, trabalha com pessoas que já estão ali há bastante tempo, né? A própria Michelle Rodrigues e tal, uma galera conceituada, o né, Jason Statham, hum, enfim, tem uma galera grande trabalhando nessa franquia, então quando você joga, a, a pior coisa é você jogar a indireta e ela cair onde não deve, né? E aí isso causou um desconforto. Uh, o The Rock, ele não saiu oficialmente, né? Hoje em dia, tanto ele como o Vin Diesel é, é, falam que tudo é possível por uma volta do personagem, mas por enquanto ficou nisso, né? Ficou aquele, aquela torta de climão de Waymel. <risos> e aí, o que, que, que você acha? O que, que você acha? Quem é que tem mais, mais razão nisso tudo ou os dois estão errados?
1: Cara, eu acho que os dois estão errados porque a franquia acaba perdendo. Mas pelo pouco que eu vi disso na época, assim, eu entendo que o Vin Diesel é uma pessoa extremamente difícil de se trabalhar. E quando eu falo difícil de se trabalhar, esse, esse tipo de, de afirmação, ela se torna um, um pouco... Se torna muito usada, na verdade, em Hollywood pra você definir uma pessoa que tem uma opinião muito forte ou que não quer mudar de opinião, entendeu? Uhum. Isso é comumente usado com mulheres, né? Aquela atriz é muito difícil de lidar. Possivelmente porque ela não queria ficar pelada e aí ela não aceitou e aí o diretor começa a falar que ela é muito difícil de lidar. Isso acontece com uma certa frequência. Então eu acredito que talvez as, as ideias do, do The Rock, né? Do Dwayne, fossem fosse muito válidas, mas partindo do princípio que o Vin Diesel já tinha na cabeça dele, muito certinho tudo que ele queria, como que ia funcionar e tal, é, ele não quis sair muito do molde, entendeu? Então assim, eu acredito que no final das contas os dois saíram perdendo mas que talvez as ideias do The Rock não fossem tão absurdas assim, a ponto de gerar, de fato, um atrito. E uma discussão entre eles, do, do Diesel talvez virar e falar assim, ah, é, isso aqui é meu, eu que te chamei, e vai ser do meu jeito, entendeu? Porque eu não duvido nada que tenha acontecido algo, similar, pelo menos, similar a
0: isso. Pois é, é como você falou, né, uma pena, porque quem perde é a franquia e, pô, cara... É... Caiu muito bem, né? Todo mundo gosta ali daquela dobradinha que os dois fazem ali de ser meio aliados, mas ao mesmo tempo serem rivais. É, na época, meu, eu até pensei que fosse meio que uma jogada de marketing, sabe? Tipo, pra, eles estão meio que fazendo na vida real o que os personagens fazem ali nos seus papéis e tal, mas não, foi uma tretinha mesmo. Enfim, espero que se resolva porque e Furiosos é uma das maiores franquias da história do cinema e merece aí ter de volta, né? Já que, ao que tudo indica, bem logo se é, segundo o próprio Vindiza, né? A franquia deve acabar, o que é uma pena, mas vamos ver aí. Fala, meu, você. Traz mais uma tretinha pra nossa roda aqui.
1: Vamos, então, para o mundo dos super-heróis. Falarei agora de um filme que a gente sabe que o filme é ruim, tá, gente? Eu acho que isso não é o que está em questão aqui agora. Mas o que está em questão é o que aconteceu nos bastidores. Eu estou falando de Blade Trinity. Tá sabendo dessa treta, Thiago? Não. Vamos lá. Em 2004, tá? O filme é de 2004. Aparentemente. Porque, assim, gente, essas tretas de Hollywood, vocês têm que entender que nada disso nunca é confirmado, tá? É tudo um disse-me-disse -disse sem fim. Então é tipo, ah, um câmera que escutou, um extra que falou tal tá coisa, que viu não sei o quê. Nunca ou quase nunca, né? Dependendo como a gente falou lá do caso do Michael Bay com a Megan Fox, até o próprio The Rock que falou algumas coisas, o fim de dizer, também. Pouquíssimas vezes os atores de fato falam do que aconteceu durante a briga. Então tem muito esse disse-me-disse -disse aí. Então, assim, essa treta aí na verdade é do qual é o verso da situação aqui, que é o Wesley Snyder versus Ryan Reynolds versus todo mundo que trabalhou na porra do filme basicamente o que que aconteceu aconteceu que dizem as mais línguas que Wesley Snipes e o diretor do filme David Goyer entraram numa discussão não se sabe exatamente porque esses pormenores não foram não vieram à tona e o Wesley Snipes teria tentado estrangular o diretor do filme meu Deus e com isso ele tentou estrangular o cara e acusou o David de racismo também a gente não sabe conteúdo então não posso não podemos afirmar o que de fato aconteceu, né? E aí, só que o filme tinha que andar, né, gente? Porque isso foi no meio das gravações. E eles não podiam simplesmente virar e falar assim, não, não vai ter mais filme, precisamos seguir com o filme. E aí, seguiu-se, o Wesley Snipes não falou mais com o diretor em momento nenhum, ele se comunicava através de post-its que eles deixavam e um passava um post-it pro que outro. Que
0: bosta, que clima, hein, pra trabalhar.
1: E aí, o que que aconteceu? Que exatamente o que você falou, o clima acabou impactando todo mundo. Ryan Reynolds entrou na briga também, teve uma discussão lá com o Snipes, né, o Wesley Snipes, não se sabe, e começou a chamar ele de maluco, do tipo, ah, aquele maluco não sei o que lá, aquele maluco não sei o que. Mas não o um maluco na gíria que a gente usa aqui no Rio de Janeiro, né? Maluco no sentido literal da palavra de chamando o Wesley Snipes de maluco. E aí, isso seguiu-se o filme inteiro, tá, gente? É, as equipes eram divididas, as pessoas que lidavam com Wesley Snipes não eram as mesmas pessoas que lidavam com os outros membros do elenco e equipe, ou com o diretor, enfim. E aí a Parker Pose, que ela também tá no filme, né, a atriz, ela virou e falou que ela só aparecia, ela falava as falas, e que todo mundo tava se divertindo, menos o Wesley Snipes, que ele tava ali só pra cumprir um protocolo. Então, assim, essa é a tretinha aí. Ah, e só pra fechar aqui, logo depois o Wesley Snipes, ele tenta processar o estúdio por conta desse ocorrido aí, né? Só que assim, o processo não vai à frente porque não se sabe exatamente o que, que aconteceu. Ele processou o estúdio, só que ele não falou exatamente sobre o que que era o processo, tipo né? Ah, o que que aconteceu e tal. E a gente não sabe o que que aconteceu, o que que, qual foi o fim disso. Uhum. Se o processo foi pra frente, se deram um dinheiro pra ele, fizeram um acordo e ficaram tudo bem. E aí, é, dois anos depois ele foi preso. Oh. Mas aí ele foi preso por uma outra questão, né gente? A gente é, não é sabe Sim. ele foi preso por sonegar imposto sonegar imposto é um crime muito sério porque foi assim que Bonnie e Clyde foram presos não, Minto, Bonnie e Clyde foram mortos e foi preso assim, fuzilados. foi o um Al Capone o Al Capone <risos> foi preso, não, eu faço confusão, perdão é, Bonnie e Clyde foram mortos fuzilados mas o Al Capone, que era um grande mafioso da época, ele foi pego justamente Sim. por conta da Receita Federal, porque ele sonegava imposto, e foi exatamente o que aconteceu com Wesley, e aí o que eu trago pra gente discutir é, como que fica quando acontecem essas brigas durante a gravação, porque assim Aqui a gente não sabe exatamente os pormenores. Então a gente não tem como falar o que que... Ah, não, ele tá certo e tal. Mas, gente, pra começar, ele já tá errado porque ele partiu pras vias de fato. Independente do que o cara uhum. falou pra ele, naquele momento ali, ele perdeu a razão que ele tinha. Se o David Goya foi realmente racista, e aí, obviamente, se não tira o fato, ele vai continuar sendo racista, se esse foi o caso. Mas o Wesley perdeu um pouco da razão dele ter partido pra cima do cara. Se foi esse o caso. Mas e aí? E será que isso resultou no filme ruim? Ou o filme seria ruim de qualquer jeito?
0: Então, eu vi... Vou te responder esse caso com um outro caso que a gente comenta os dois juntos. Beleza. Que é o, que é o caso do Quarteto Fantástico do Joss Trank, né? Aquele Quarteto Fantástico com o Miles Teller, né? Com o, o, o Michael Vidjordo. Não, Eu não Jordan, gosto
1: dessa. Tá, é... gente sei que gravar um podcast do tipo, eu não gosto dessa pessoa.
0: <risos> e assim, é um filme que ele é complicado por si só. É um filme zoado pra caramba, eu sei. Cara, eu, eu não sei de ninguém que goste desse filme do Quarteto Fantástico fantástico. Assim, ninguém que diga, nossa, é um filmaço. Né? Tem gente que fala que ah, é ok, né? Mas uh, eu não conheço ninguém que realmente fala não, eu gostei desse filme. Se você gostou, comenta aí, porque realmente eu não conheço ninguém. Mas eu acho o filme zoadíssimo assim, toda a proposta dele, toda a ideia, enfim, é horrível. E aí a gente ficou sabendo depois, né, que o filme foi lançado, que nos bastidores rolava umas brigas é, é, horríveis na, na equipe, envolvendo o diretor, que é o Josh Trank, Entendeu? que ele quase saiu no soco com o Miles Teller, né? que ele faz uns comentários escrotos sobre a equipe de gravação, que ele ficava se gabando de que uh, ele era uma estrela do cinema e que ele faria o melhor filme filme de quadrinhos já desenvolvido de todos os tempos, né? Então, assim, é, é, é muito doido, porque o próprio Josh Trank fala que não, que não houve nada disso e tal, e toda a equipe falava que era assim, uh, ele chegava a fazer coisas, tipo criar uma barraca em volta da, da, da ilha de edição para que ninguém chegasse perto, entendeu? Porque Caralho. só ele podia ter acesso àquilo ali, só ele podia ver tudo que tava rolando e tal. O cara deu uma estrelada foda, assim, sabe? É, essa é a, é a questão, ele começou a tratar mal todo mundo do set de gravações, desde os atores até os câmeras, todo mundo sim e todo mundo diz que odeia, sabe que ninguém mais quer fazer nada com o Joss Trank, enfim e ele nem é um cara assim tão, né, Pô, é um cara é ele fez famosa, poucas né? coisas é aquela famosa, né,
1: homem você o conhecerá de verdade é isso aí,
0: pois é, entendeu e, e ele deu essa estrelada foda, e a gente percebe que aconteceu isso com o um filme, eu lembro inclusive inclusive quando, quando começaram né, aqueles boatos iniciais sobre a questão do Snyder Cut, né, que na época a gente achou que nunca fosse acontecer, e olha só aí, com as coisas estão hoje em dia não, mas, mas, eu lembro, mas eu lembro que na época, é, rolou também o do próprio Josh Trank, falar que ele queria um, um Trank Cut, né, que ele teria a versão definitiva do filme dele, do Quarteto Fantástico de que não era nada daquilo que foi exibido. Sim, eu lembro disso lembra eu disso? Lembro, né? Eu lembro, eu e... lembro Pois é, entendeu? Que ele teria feito uma versão totalmente diferente que era a melhor versão já exibida, ou seja, o cara realmente deu uma estrelada, né? Não, que Ele nunca, nunca mais vai
1: trabalhar, né? Não, e ele, ele nunca sabe. fez mais
0: nada, ele nunca fez mais nada de Então, por isso, ali. não vai é. fazer mais nada gente, então todo mundo a gente vai pensar nisso em... É, então assim, não foi só uma treta com o elenco, o cara tretou com todo mundo, com os estúdios com os profissionais e tal, isso fica muito ruim Então, é, dê essa volta volta toda para te responder que sim, sabe? Isso reflete no filme, isso reflete no que é entregue, né? A, a gente sempre citou aqui, quando tem algum papel, né, algum trabalho entre atores que tem aquela química bacana, que eles se dão bem, como que isso reflete, né? Que a gente sente aquela química, aquela emoção, aquele entrosamento, aquilo reflete quando eles estão interpretando. E o contrário é o mesmo, né? Porque não só não há química entre aquelas pessoas que estão ali, e isso acaba refletindo, como também deve acontecer coisas tipo, é, ah, tinha que fazer uma refilmagem de uma cena, mas as pessoas não vão mais se encontrar pra fazer aquilo, então acaba ficando um corte esquisito no filme, sabe? Então, isso afeta até na, na, no, no, no corte final de quem tá editando. É,
1: o pós-produção.
0: Pois é, então é, é muito tenso, cara, é muito tenso isso. Esse, esse negócio do... do... sabe o que é, que é
1: bizarro? É que algumas vezes a gente consegue, algumas vezes não, né? Hum. É, a grande maioria, eu diria, que a gente consegue, a gente, no caso, o espectador, né consegue é, captar que tem alguma coisa errada.
0: Consegue.
1: Você não consegue. consegue pontuar exatamente o quê, mas você consegue captar que, tipo, nossa... E eu, eu não falo nem da química, mas você sente que aquelas pessoas não estão confortáveis uma com a outra. Ainda você mais consegue... hoje em dia
0: com rede social, meu que as pessoas falam mesmo, né? Elas comentam sobre as outras. E a gente percebe quando tem as indiretinhas. É
1: muito difícil. Não, isso. e isso de diretor, entendeu? Só pra citar outros casos aqui, pra gente ilustrar bem a pauta, é o David O. Russell, né? Que é o diretor de Três Reis, que é o diretor lá do Silver Lining, como é que ficou esse negócio em português? Que é aquele filme com a Jennifer Lawrence e o Bradley Cooper, que eles são, tem, que eles têm problemas, eles se, encontram, eles se encontram, ganhou o Oscar, eu esqueci agora, gente. Enfim, é...
0: O Lado Bom tem... da Vida?
1: Isso, obrigado, O Lado Bom da Vida. É porque é Silver Lining Playbook, eu acho que em inglês, eu não conseguia lembrar o título uhum. em português. É, enfim, o David O. Russell que é esse diretor, né, tem no, ele já caiu no soco com o George Clooney em Três Reis e isso é uma coisa que é abertamente falado o George Clooney já falou sobre isso é, o Mark Wahlberg e o Ice Cube que também estão nesse filme, que é um filme de, de guerra, né, com o exército que eles vão no Kuwait pra recuperar não sei o que é, eles já falaram sobre isso que realmente rolou briga de rolou briga, briga, briga física entre o George Clooney e o diretor e eles não sabem como, mas de alguma maneira o filme terminou de ser feito. E que no outro filme com Bradley Cooper e com a Jennifer Lawrence, a Jennifer Lawrence, nesse caso, comentou um pouco sobre isso também. Falando da maneira dele de dirigir, né? Que ele é muito risco, ele é muito grosso, a maneira que ele trata a equipe, a maneira que ele trata os atores. Então, assim, a gente vê que é característica. Muitas vezes, não tem a ver com a equipe. Muitas vezes é o diretor que acha que aquela é a maneira certa de conduzir o filme. E a gente tá vendo em exemplos distintos, porque são obras completamente diferentes, que um é um drama e o outro é um filme de que o problema é o cara, né? O problema é um, exclusivamente ele. E tem uma outra, outras questões com isso também, porque é, levou em, em questões de abuso, levando em consideração que o David O'Rosso parou de fazer filmes desde que o Raiven Weinstein foi preso, porque eles eram muito amigos e o Weinstein produzia e patrocinava, né pagava os filmes dele, era o que fazia distribuição. É, então, assim, a gente vê que tem sempre mais aí por trás, entendeu? Até porque se David O'Rosso era amigo do Raiven Weinstein, não dá pra falar que ele é exatamente uma boa pessoa, né, gente? Desculpa.
0: Pois é. Realmente tem que pensar como é que o diretor fazer certas coisas, né? Por exemplo, a, um, 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 um caso clássico do cinema é o próprio Alfred Hitchcock, que naquele filme Pássaros, você, você sabe disso mesmo, mas tem Sim, uma... Sim, ele
1: assediou a atriz, não foi é. só esse, não. É, naquela foi cena... Esse foi Pássaros e ela faz um outro filme com ele também, ah, esqueci agora é. qual que é. Ah, não, não é um filme muito
0: conhecido. A Chip Hedren, né? Exatamente. Quando tem, quando tem a cena que os pássaros vão atacá-la, ele havia dito pra ela que seria um pássaro cenográficos, né? E ele soltou um monte de pássaro de verdade em cima dela. E os pássaros estavam presos, né? Dentro de, um, de uns caixotes. Quando ele libera, os bichos estão super assustados. Eles realmente partem pra cima dela. E as feridas que ela tem no rosto são feridas reais, assim. E aí dizem que ele fez aquilo pra extrair a reação de verdade e tal.
1: Ué, gente, é a famosa cena do nosso queridíssimo Alan Hickman caindo da Nakatomi Plaza. A reação do Alan Hickman é real. Ele não sabia que ele seria empurrado e que ele cairia do prédio. Então, assim, a altura que ele cai... Obviamente, ele não caiu da altura de um arranha-céu, né? Mas a expressão de horror, de surpresa... É porque ele não sabia que o personagem seria empurrado. Então, assim, porque... Exatamente, o diretor de Duro de Matar fez a mesma coisa. Surpreendeu. Então, assim, será que vale isso mesmo? Porque isso... Eu vou botar entre várias aspas, tá, gente? Não tô falando dos passos, mas tô falando do cara ser empurrado. Acho que nem isso também, né? Porque se ele tiver medo de altura, isso, isso é, desencadearia um trauma absurdo. Mas, assim, numa escala de coisas menos piores, é que eu posso falar isso? É que vale isso mesmo, né? É,
0: eu acho que falta o bom senso, né? Por exemplo, se você tá fazendo um filme de horror e aí tem uma cena que é um jumpscare, que é alguma coisa que você quer extrair um, um susto genuíno, né? Ou uma reação genuína de um ator e você dá um susto realmente nele ali no set de gravação e você tentar captar aquilo, eu acho que até o ator depois ele, ele entende, entendeu? Que é em nome da arte e tal. Agora você causar Sim, dano Mas eu acho físico. que deve ter
1: um sobreaviso daí, no caso, né? Do tipo, olha, é, algumas cenas você não vai saber o que vai acontecer. É. Alguma coisa assim. Mas não se preocupa que dá né, tipo, ah, não vou colocar sua vida em risco, né? Você não vai se machucar. Eu acho que deveria ter. Eu acho que eu não sei se tem, né? Tudo isso aqui é a gente especulando, né? Que a gente. Coisas que a gente realmente não uhum. sabe o que acontece. Mas assim, eu acho que deve ter, pelo menos, ou deveria ter, um sobreaviso do tipo: olha, existem coisas que estão escondidas né, de você, coisas de produção, né, que vão acontecer, sei lá, uma porta vai abrir, você não vai saber. Mas assim, são coisas que não vão é, te causar nenhum mal. Elas não vão te machucar, elas não vão, né, tipo, fazer nada disso. E, obviamente, Sim. conversar com o ator e com a atriz e saber, olha, quais são os seus limites, né? Do tipo, o que, que você tolera, o que, que você não tolera. Sim. Porque eu acho muito complicado esse tipo de coisa. Você não sabe se a pessoa tem problema de coração. Você não sabe o que que tá
0: acontecendo, é. entendeu? Até porque, meu, é, o inverso também é real. Tem muitos atores de método que não saem do personagem. Então, então, sei lá, se o cara tá fazendo um, um sujeito, sei lá, machista, racista, um personagem escroto, ele vai continuar agindo assim dentro do set de gravação e as pessoas, entre aspas, da equipe tem que, né, tolerar porque ele está dentro do personagem, né? Então você pode ser ofendido, né, humilhado ali e na semana seguinte o cara chegar pra você como se nada tivesse acontecido alegando que ele tava dentro do personagem ainda porque é o método dele de gravação, né, de, de filmagem, enfim. Então isso é, é isso uma é outra. Isso é
1: muito. polêmica complicado. recente aí que tá rolando no Twitter, eu acho até válida, se a galera quiser eu não vou adentrar muito nisso aqui, mas que estão falando sobre esse lance de método de atuação, né, esse negócio que o Thiago falou de, ah, o cara tá no personagem, é, e tal não sei o que, é, e todas as vozes que eu estou vendo em relação a isso as pessoas são contra, por N razões cada um tem a sua, a sua opinião lá, é, mas a maioria, a ma grande maioria é bem, bem assim, do que eles estão falando, né, que e os atores se escondem atrás disso é, pra justificar uma série de coisas. E enfim, né? A gente sabe aí que existe uma galera que faz é, atuação aí, né? Tem os métodos aí de atuação. O Daniel Day Lewis pela, é, é um deles. Christian a gente chegou Bale, a comentar né? isso. A sabe, Bale, Bale é o fiz também o O Gary Oldman. É, que são pessoas que ficam no personagem por um bom tempo. E aí, por isso no caso do Daniel day por exemplo. É por isso que os filmes que ele lança são muito espaçados, porque como ele fica muito tempo naquele personagem, ele precisa fazer um detox depois, né? Então é por isso que ele fica um bom tempo sem fazer nada. É... Eu não sei como é que funciona no Christian Bale e tal. Eu lembro que o John Bertal quando foi fazer o Justiceiro, ele deu uma entrevista falando que ele tinha entrado tanto no personagem, que ele queria entrar tanto no personagem, que ele ficou longe da família. Ele foi, tipo, se hospedar num hotel, cortou é, qualquer forma de contato, de comunicação com a mulher e os filhos, porque ele queria viver a dor do justiceiro e tal. Tem coisas que eu particularmente acho um tanto quanto extremas, né? O Gary Oldman por exemplo, a gente comentou isso quando a gente falou do Oscar, se eu não me engano é, quando ele gravou o filme lá da hora mais escura é a hora mais escura, não é? Uhum. Quando ele gravou lá da hora mais escura, o método dele de atuação foi é, ninguém o via como Gary Oldman todo mundo o tempo inteiro estava vendo ele como Churchill. Ele não tirava a roupa e a maquiagem pra nada. Então ele passou aquele tempo inteiro como se ele fosse o Churchill, né? Ele falava com as pessoas, obviamente, mas ninguém ouviu como Gary Oldman. Aí eu acho que é uma coisa mais amena, né? Porque é uma coisa mais de época e tal. Até onde eu sei, ele não ultrapassou nenhum limite com ninguém, até onde a gente sabe. Mas eu acho uma coisa um Sim. pouco mais saudável nesse quesito. Tem coisas que eu acho um pouco extremas.
0: Hum, é muito doido. Bom, vou puxar uma outra treta aqui, que é de ator, né? Não é exatamente sobre umas, um filme, mas é uma série, mas enfim, acho que tá valendo, que é o Charles Sheen. É um cara cheio de polêmicas na carreira dele, né? Cheio de confusões e tudo mais. Tem muitas questões envolvendo álcool, envolvendo drogas, né? E durante a gravação ali da décima... quarta, décima terceira temporada de Two and a Half Men, uma coisa assim, é, dizem que o Charles Sheen tava muito doido, assim, tava... chegava doidão nos sets para poder gravar, é, faltava, chegava atrasado e tal, e a coisa foi chegando num ponto, sustentável, que ele começou a discutir, né, no, 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 durante as gravações e tal, e ele foi dar algumas entrevistas, e nas entrevistas ele era assim, é, ofensivo com a galera, né, ao ponto dele xingar o, o Chuck Lorre, né, que é o showrunner dele ali, no caso de a maioria, né, de grandes séries que a gente já viu aí, que é um cara grande pra caramba dentro da indústria, ele falou que ele odiava o Chuck Lorre, que ele era um babaca, ele era um escroto, não sei o que e tal. Quando ele acabou de dar a entrevista, tipo, horas depois, o estúdio emitiu um aviso de que as gravações haviam sido paralisadas. E aí semanas depois a gente ficou sabendo que o Aston Kutcher ser, seria o substituto ali do Charlie Sheen dentro do trio, e o Charlie Sheen caiu atirando, né, ele continuou dando entrevista falando um monte de coisa, ele entrou numa treta braba com o John, John Cryer, né, que, que, que dividia lá o elenco com ele, falando que era um traidor que ele tinha arquitetado tudo pro Charlie Sheen sair, né, que, que ele que tinha armado tudo e tal, sendo que o próprio Charlie Sheen tava doidão, assim, né e aí, tempos depois né, em, em 2021 se eu não me engano, o Charles Chin deu uma entrevista é, dizendo que ele uh, realmente precisava se afastar, que foi a melhor coisa que aconteceu, realmente foi ele se afastar que ele lamentava o que aconteceu né, que ele precisava de um tempo para ele que ele tava passando por situações muito difíceis que ele lamenta todo o escândalo que ele fez na época passou mas por uma assessoria
1: que... sinistra aí, né? do departamento vai dar merda, já deu, vamos consertar
0: sim, sumiram com ele um tempo, né? Enfim, é e é uma pena, porque o Charlie Sheen é um cara que a galera gosta bastante, né, Mel? É, ele parece ser divertido, assim, alguns papéis que ele fez mais no passado e tal. Mas ele entrou numa que ele se misturou com o próprio personagem. É,
1: aí as coisas, né, tomaram outro caminho. Eu, particularmente, nunca fui muito fã do Charlie Sheen, porque não gosto desse tipo de comédia. Eu não gostava muito do Two and a Half Men. Não, não assistia porque não é o meu tipo de humor, não gostava daquilo. Mas eu gosto muito do pai e do irmão dele. Eu acho que eu já comentei isso, eu provavelmente já devo ter comentado isso em algum outro podcast. Eu gosto muito da família, eu adoro o pai dele, eu adoro o Emílio Esteves, mas o Charlie Sheen não me desce. Mas essas coisas acontecem, né? Porque um outro ator que caminha nesse mesmo nesse mesmo trilha aí do, do Charlie Sheen é o Cheyenne Buff, né? Também já brigou com meia Hollywood, briga com um monte de gente e foi brigar com quem? Logo, com um o Tom Hardy tá mesmo. logo com quem? Logo com quem? Que também já, já não é uma pessoa muito fácil, né? Dizem que ele é um amor com quem é um amor com ele, mas aparentemente ele teve, é... teve rusgas com a Charlize Theron lá quando gravava a É, eu ia, eu,
0: eu, eu ia puxar essa agora, ele teve umas brigas feias com a Charlize Theron.
1: É, mas ele brigou, quer dizer, dizem aqui o pessoal, né? A gente nunca sabe. que na verdade quem brigou com, nesse quesito com o Tom Hardy foi o Shia e que inclusive eles saíram no soco. E aí o Shia Buff deu uma entrevista dizendo que ele ele tinha nocauteado o Tom Hardy. Gente, <risos> gente, eu não vou nem comentar esse ponto, né? Diz, diz ele disse, numa entrevista, vocês já viram o Shelley Buff, né? O Shelley Buffa do meu tamanho. Tipo, se ele for um pouquinho maior, é isso. E vocês já sabem quem é o Tom Hardy, né? E aí o Shelley Buff falou e o Tom Hardy depois foi respondendo, um tom irônico, que não é verdade, né? Ele, ele realmente, ele me deu um soco, eu caí apagado e tal. Mas o pessoal viu que era um tom de deboche, né? Ele não de, quis mentir a história do cara. E Sim, a briga entre eles no set foi a coisa mais idiota possível, foi porque aparentemente o, o Tom e a Jessica Chastain estavam muito mais entrosados e ele tinha ficado de fora. Sabe? Tipo isso. Eu fui excluído da panelinha. Uma coisa muito muito pequena, se for parar pra pensar, né? E aí o, o diretor, depois de um tempo, deu uma entrevista falando que ninguém foi nocauteado, mas que eles realmente tiveram uma briga física e tal de trocar soco, mas que não foi nesse extremo de tipo, alguém nocauteou alguém. Mas fala aí da outra treta. Tom versus Charly.
0: Pois é, uh, durante as gravações de Mad Max, né? Estrada da Fúria, segundo que a gente ficou sabendo, até porque os dois nunca apareciam juntos, né? Pra dar as entrevistas, aquelas coletivas, né? Que são famosas e, e tudo mais. E aí ficou-se, né? Sabendo depois de que foi muito difícil gravar com os dois. Que o Tom Hardy, ele se atrasava para as gravações, que ele queria algumas regalias e tal. E a Charlize Theron tava ficando incomodada. até Nesse um caso, ponto...
1: com toda a razão.
0: Até um dia que eles tinham, tipo, marcado 8 da manhã, né? Pra começar a gravar. E aí ele chegou, tipo, 11 horas, né? E, e eles já estavam todos maquiados, eles gravavam debaixo do sol quente, né, gente? Muita coisa ali é, é, é feito, mas tem muita coisa ali que é efeito prático também, né? Mad Max Não, estrada da Fúria. Coisa, porque é o estilo do, do diretor, né? Que fugiu o nome dele agora. Muita coisa na, na, em Estrada da Fúria é realmente é, 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 efeitos práticos, né? O. o o Miller usa muitos efeitos práticos, né? O Jorge Miller. Então, a galera tava esperando ali, já cansada, suada, com calor, com fome. E o Tom Hart chegou nisso que ele chegou. Foi numa daquelas cenas que eles estão em cima daquele, daquele caminhão, né? Que eles usam uhum. pra cruzar o deserto. A galera fala que a Charlize Theron pulou de cima do caminhão, começou a xingar ele. Começou a xingar ele, falando, olha, tem que multar esse filho da puta, tipo, em 100 mil dólares pra cada minuto. que Ele fez essas pessoas esperarem, não sei o que não sei o que, e aí o Tom Hart xingou ela de volta, e que não sei o que, e aí que ele agiu de maneira muito agressiva contra ela, assim, ele não chegou a agredir ela, mas deve ter, sei lá, deve ter gritado na cara dela, deve ter meio que sacudido Sim. ela, sei lá, e aí ela exigiu que toda vez que os dois estivessem juntos pra fazer uma cena que outras mulheres estivessem no set de gravação também, porque ela não se sentia segura de ficar a sós com ele, assim, a sós com ele e outros homens, né? É, isso é muito terrível, né, cara? De, de, é horrível. Da coisa escalonar esse ponto aí.
1: Não, e você não se sentir segura pra trabalhar com seu colega de, de cena? Como é que você trabalha assim? E, e, gente, eles são eles são atores de Hollywood. Agora, pensa numa situação, tipo, num dia-a-dia. -dia, que você, não, você precisa ir pro trabalho. Porque, assim, ela poderia muito bem virar as costas e ir embora. Se ela quisesse, e pagava multa milionária de quebra de contrato. Mas, por uma, acredito eu, né? Por uma questão de princípios, obviamente, porque em, em defesa e apoio às outras pessoas da equipe, ela decidiu ficar e continuar parada. Mas imagina essa situação de você ser obrigada a ficar ali.
0: Mas vai lá, Mel, puxa mais uma aí, mais uma treta.
1: Já que estamos falando de homem e mulher, né? Nesse caso, sentido aí da palavra. Vou puxar uma aqui, clássica dos anos 2000 entre Lucy Liu versus Bill Murray.
0: Nossa, em... Bill Murray que também, puta merda, né?
1: O Bill Murray é outro que tem treta com uma galera, né? É... Então vocês estão vendo, né? Que a gente tá puxando assim, e, gente, se a pessoa brigou com um, ela vai brigar com dois, ela vai brigar com três. Às vezes não adianta, né? É... E isso é, não sei se vocês conhecem a treta, mas basicamente eles estavam numa cena, né? E o Bill Murray tava contracionando com a Lucille e ali no meio do, da situação o Bill Murray realmente dá um ataque e vira e fala que, tipo, ah, eu já entendi porque você tá aqui e tal, mas eu não faço sentido, do, não faço ideia do porquê que você tá aqui porque você não sabe atuar. Ele fala isso na cara dela. E aí ela responde a ele com um tapa. Ela, né, de novo, as pessoas partem pra agressão física. Dela partiu pra agressão física e tal, né, depois eles falam que, ah, ele tava né, zoando, aquela coisa toda. Enfim, eles não fizeram as pazes, eles não, entendeu? É, se resolveram, mas ficou aí essa rústiga, tanto é que a Lucy Liu não quis voltar pra sequência justamente porque sabia que ele ia voltar e também não queria trabalhar de novo com o mesmo diretor, porque ela achou que o diretor não ajudou, não apoiou, preferiu ficar do lado do Bill Murray, diminuindo a, a briga, falando que ah, foi uma piada, ele não tá falando sério. É o Bill Murray, né? E pra quem não sabe, o Bill Murray também brigou com o ator, o Harold, que sou é sobre o nome agora, que era o ator que fazia o Egot, né, em Ghostbusters, eles brigaram, brigaram no outro filme que eles cenário, eles brigaram em Caça Fantasmas também, então assim, Bill Murray não é uma pessoa, né, mas e aí, Tiago, o que, que você acha? Você vira pra pessoa e fala, não sei o que você tá fazendo aqui, você não sabe atuar.
0: É, então, porque o Bill Murray é um cara, né, que fez a grande parte da carreira dele ali nos 80, 90, enfim, né, não tem muito o que a gente falar sobre ele, é um grande ator, e a Lucy Liu é uma atriz mais jovem na época, né, não tinha feito realmente tantas coisas, vamos combinar que a Luciliu realmente não é, né, uma nossa, a Mary Streep, mas a menina tem o valor dela, né, cara, fazia lá os papéis dela, enfim, o pior não é ele falar que ela não sabe atuar, o pior é o tom com que ele fala, que deixa subentendido o que, eu sei que você tá aqui só porque você é gostosa?
1: Exatamente.
0: E aí, entendeu, você tá aí só por causa disso, então cala a sua boca e, tipo, não é só uma questão profissional. Tem um machismo escroto, cara, nisso aí. Então, se eles têm alguma divergência, beleza, né, mas... A partir pra esse ponto. Agora, quando ela pega e dá um tapa nele, aí é, aí é complicado, cara. aí Agressão física é muito complicado. Não que não mereça. Veja bem, alguns merecem. Mas tudo na vida, gente, tem um custo, né? Se você tá disposto a chegar às últimas consequências pra resolver alguma coisa, saiba que aquilo tem uma consequência, né? Então é complicadíssimo. É,
1: né? E a gente sabe o que um tapa acomete na carreira de alguém. Tem, é. Né? <risos> Estamos vendo aí Aí, é, as pessoas falando, né? A gente falou muito sobre isso no, no, no nosso podcast que a gente gravou lá, né? Nós dois, mais a, a Rose é, do Clube da Poltrona aí o, o Marcos, né? Uhum. E eu só queria deixar claro que, gente, o Will Smith também não é nenhum, som, tá? Não vamos canonizá-lo, não, porque ele enterrou a carreira da atriz que fazia a tia Vivian. A primeira a tia Vivian lá em Fresh Prince, né? É, ele tinha virado estrela, ele tava naquela coisa de estrelinha e tal. Ela não achava justo porque ela já era uma atriz veterana e é naquele momento todo mundo tinha embarcado no projeto de uma maneira por igual, eles estavam equilibrados mas aí o Will Smith acabou ganhando mais destaque do que os outros personagens ela ficou incomodada com isso, ela verbalizou isso e aí ele por ser o ator virou e falou assim, ah então é, eu não quero mais trabalhar com ela fez a caveira da mulher e ela realmente nunca mais trabalhou, né tanto que eles substituíram e eles só foram fazer as pazes recentemente porque foram gravar um especial que tá acho que em, na HBO Max se eu não me engano, né? Acho que 20 anos do, da série, né? Do Fresh Prince of Bel-Air. E aí foi então que eles foram fazer as pazes. Então, assim, olha aí o tempo, entendeu? E por conta de um capricho dele também, né? Porque ela tava querendo mais tempo, tanto tempo de tela quanto ele, porque ela achava que a personagem era muito importante, porque ela que tava ajudando a construir o caráter do sobrinho, porque ela que criava ele, enfim. É, além de toda a questão de todo mundo ali poderia muito bem ter tanto tempo de tela quanto o próprio Will Smith, mesmo ele sendo a protagonista. Então, assim, ela não fez nada de tão extraordinário pra ele afundar com a carreira da mulher, entendeu? Hum, Mas que... é isso.
0: É, por falar em questões de machismo, né, de sexismo, já que a gente entrou nesse ponto, eu vou puxar uma treta que é inevitável a gente não falar aqui. A gente já falou sobre isso aqui num programa bem antigo que a gente falou sobre celebridades canceladas, meu. Eu não sei se você lembra que a gente já gravou sobre esse tema aqui. Sim, foi esse tema, gente. Foi, é, muito tempo. Foi um programa também que a gente falou de muitas tretas, mas essa em especial na época ainda tava rolando e agora estamos chegando talvez ao, ao ponto final que é a treta do Johnny Depp e da Amber Heat Pessoal, parando rapidinho aqui, porque eu preciso fazer um aviso antes da gente entrar nesse ponto específico do podcast, porque agora vamos falar sobre o julgamento do Johnny Depp e da Amber que tá rolando, né? No momento em que a Mel e eu resolvemos gravar essa pauta, o julgamento estava no início ainda, na primeira semana, onde a defesa de ambas as partes ainda estavam apresentando o caso, algumas novidades e não haviam sido apresentadas ainda as novas evidências, como vídeos, áudios, enfim, que tem mudado aí bastante a percepção e a balança e a opinião pública também em relação a esse caso. Então é importante que vocês saibam disso para entender que nós gravamos este podcast no início ainda do julgamento. Então a gente não tá aqui mais uma vez reforçando, tomando o lado de ninguém, fazendo julgamento de ninguém, apenas comentando toda essa treta, essa bagunça lamentável em si. A gente sabe que muita coisa ainda vai rolar sobre esse julgamento, então tá muito cedo para comentar qualquer tipo de resultado, beleza? Bom, dito isso, vamos lá, vamos voltar para o podcast tá rolando o julgamento, né? Começou o julgamento ali. A gente sabe que esses processos duram semanas, né? Várias e várias sessões. Já rolaram duas até agora. E a coisa que tava meio adormecida, né? Tá voltando tudo à tona. Toda a confusão começou lá na virada de 2015 para 2016, na época que ela começou ali a fazer os trabalhos como Mera, né? Para Aquaman e Liga da Justiça. E o John Depp tava gravando algum dos Piratas do Caribe, que eu não lembro mais agora é. Disseram três ou quatro, 4, enfim. 4. Um, era o quatro, né? Que eles foram lá, lá pra Austrália. Sim. E, e eles estavam casados na época, mas a coisa já não via muito bem. E aí começou, cara, um show, assim, de acusações de ambos os lados. Ela aparecia com marcas roxas pelo braço, com a boca cortada, né? Em, em um determinado né, ponto. Ele também aparecia com, com manchas roxas nos, nos braços, é, no, no olho, na testa que ele tinha que se maquiar pra poder fazer os trabalhos, enfim, e vazaram alguns vídeos dele, né, dentro do trailer, discutindo com ela, ele provavelmente meio, meio bêbado, é, e ela gritando com ele também, então, cara, é um estou, assim, até hoje, hoje, o é que acontece? A gente sempre ouviu é, diversos relatos dela, né, dizendo que ele fez um monte de coisa, que ele foi um monstro, né, que, que agiu com ela de maneira violenta, e aí eles se separaram, né, óbvio Obviamente, um dos tópicos, né, do acordo judicial lá, lá de separação, era que ela retirasse essa, essas acusações, né, pra eles fazerem um, um acordo, enfim. Ela foi e fez isso. E aí, quando ela fez isso, começou a aparecer um monte de outras denúncias do Johnny Depp, de pessoas ligadas a ele, de o de, de, um advogado dele, dizendo que ela era uma pessoa tóxica, que ela ficava provocando ele, que ela ficava humilhando ele, né, que ele foi fazer um, acho que um trabalho lá Lá pra, lá pra Dior, né? Aquela marca de roupa. E que ela humilhou ele ao ponto de ele entrar em depressão. De que era uma marca de estilo. E que ele já era um velho e gordo E que não deveria fazer aquilo. eles tiveram uma briga por causa disso. Ela começou a diminuir todos os, os outros trabalhos dele. E agora surgiu uma nova acusação da parte dela. De que numa das, das brigas. Ele violentou ela. Olha só que coisa terrível. Ele violentou ela com uma garrafa de licor. Dentro do trailer dele. Não.
1: Essa treta já chegou num ponto que eu acho que quem tá perdendo é a gente em ter que descobrir tudo isso. Sim.
0: E só pra fechar, pra você poder né, dar teu parecer, a coisa tá ficando tão feia, gente, que agora outros famosos serão chamados como testemunha. Ou seja, Puta pessoas mesmo. que na época estavam trabalhando com eles, como Jason Momoa, Zack Snyder, né, até o, o Elon Musk, eu não sei porquê, vai ser chamado pra depor como testemunha. Tanto do Johnny Depp como da Amber para falar, né, o, é, o que eles percebiam na época, se eles viam realmente que essas pessoas estavam indo machucadas, gravar, trabalhar, como era a reação delas ali nos bastidores e tal, porque é um caso, meu amigo, muito feio, muito sinistro isso mesmo, e me, e me deixa triste, porque não é uma coisa que a gente pode zoar aqui, igual a gente tava falando do... do ah, não, nem um pouco. Lá do The Rock com o Vin Diesel, por exemplo, né, ah, os caras marmandes aí brigando por causa de ego e tal, não, é um negócio que se metade dessas coisas aconteceram, é terrível isso, cara. É uma violência terrível entre um homem e uma mulher, cara. Não
1: é. é só quero começar falando assim. Eu vi muita gente reclamando, falando tipo, ah, ele perdeu, por que, que ela não parou de trabalhar? Por que, que ele foi demitido e tal? Vamos lá. Por que, que ele foi demitido? Ele foi demitido porque ele perdeu um processo na justiça. Ela não perdeu nada ainda. A gente não sabe o que, que vai acontecer nesse processo de agora. Mas no primeiro processo, que foi feito um acordo Desde o momento que é feito um acordo, parte do princípio que a pessoa que aceitou o acordo, ela já meio que aceita também a questão de que, ah, beleza, sou o culpado nesse caso e tal. Então, assim, ele aceitou o acordo, naquele primeiro processo, que eu não lembro mais em que ano que foi, não importa, e aí ele pagou um dinheiro pra ela. E aí o pessoal tá falando que, ah, ela falou que ia pegar o dinheiro, e ia doar não sei o que, não sei o que ela mano. Desde o momento que ele dá o dinheiro pra ela, ela faz o que ela quiser com o dinheiro. Se ela quiser pegar os 7 milhões que ele deu e queimar, ela pode fazer isso. O dinheiro é dela. Independente dela ter falado que ela ia fazer não, é porque ela falou que ia doar tudo pra instituição de caridade e ela só doou 20 ou 30%. Bom, ela doou. Se então, ela que quis guardar o resto do dinheiro, o dinheiro é dela e ela faz o que ela quiser. Mas ela cumpriu com a palavra de que ela ia doar pelo menos o dinheiro. Doou alguma coisa do que não doar nada. Ah, isso daí são outros 500. Ah, mas por que que ela não foi presa, não sei o que, por que ela não perdeu o emprego? Porque ele perdeu o processo. E ele não perdeu só esse processo. Ele perdeu esse processo que ele fez um acordo com ela e ele perdeu um outro processo muito sério também que estava ocorrendo de difamação com o um tabloide britânico. Foi após ele perder esse processo que ele foi dispensado das produções que ele tava fazendo. Antes disso ele já tinha sido dispensado de Piratas do Caribe 4. O que não faz qualquer diferença porque o filme é ruim de qualquer jeito. Com ele ou sem ele não faz diferença. E aí ele também foi mandado embora porque, querendo ou não... É, mas olha só que coisa curiosa. O pessoal tava falando que ele tava fundando a franquia de Animais Fantásticos, né? E agora a própria autora tá fundando a franquia de Animais Fantásticos. Então, tipo assim, isso também já é um outro... Ah, e. E as pessoas estão achando que tudo tem dois pesos e dois medidas. A gente está falando aqui de justiça. E a gente já falou outras em outros podcasts também de contrato. A gente, tá de... a gente tem que falar da parte jurídica. Então, ah, a gente até chegou a comentar por que ele não tinha sido é, demitido dos outros dois filmes. Porque provavelmente tinha cláusulas contratuais que impediam ao Warner de finalizar o contrato com ele e substituir ele por outra pessoa. Ah, o que, que mudou? Provavelmente o contrato foi alterado e ele aceitou trocar aquilo. Ele provavelmente deve ter recebido uma boa grana, porque quem a gente sabe, a gente já falou isso várias vezes esses filmes de franquia é, o contrato é pra mais de um filme, a gente já falou sobre isso falando da Marvel, que o, que o Chris Evans por exemplo, tinha feito contrato pra sei lá sete, nove filmes, e aí depois eles veriam se eles iriam renovar o contrato ou não, por exemplo, então quando o ator topa, ele não topa participar por filme, é um contrato pra franquia, se eles iam fazer uma franquia com cinco, seis filmes, e aí dependendo do plano ele ia aparecer em três ou quatro o cara assinou um contrato pra quatro filmes aí ele fez dois então vão ter que ressarcir isso é quebra de contrato depois disso decidiram mandar o cara embora então assim tem um lance de imagem também que a galera fica ah mas a gente iria ver mano põe na balança os fãs do Johnny Depp o resto do mundo será que os fãs do, do, do Johnny Depp, Depp sozinhos conseguiriam sustentar a bilheteria dos filmes que ele ia fazer só pra apoiar o cara? não da mesma forma como só os fãs da J.K. Rowling já que a gente tá falando disso né dos papéis que ele perdeu como só os fãs da J.K. Rowling não tô conseguindo sustentar a franquia. E o filme fez uma merda de uma bilheteria. Dá, não Vai demorar muito ele vai entrar na HBO Mar. Porque não é. E aí ah, e ela aconteceu. Ela não aconteceu nada com ela. Ninguém provou que ela tá mentindo, como o pessoal tá falando e o próprio Johnny Depp. Ninguém provou que foi ela que é... Como é que se diz? Que ela que fez a, a, a própria maquiagem de... Porque eles chegaram a alegar isso, né? Que ela tinha inventado e ela fez uma maquiagem pra parecer que ela tava machucada. Então, assim, ninguém provou juridicamente. Ninguém chegou na frente do juiz durante essas, é, esses processos e teve provas pra mostrar pra ela. Nem o Johnny Depp tem essas provas. Eu tava lendo que, inclusive, isso é um dos maiores problemas da defesa dele. A defesa dele só tem a palavra dele. Ele não tem provas de nada. Muito pelo contrário. Todas as provas que existem são contra ele. Ele, inclusive, num áudio falando com o Paul Bettany, que é o Visão, que ele gostaria de ver o corpo dela queimado numa vala. E isso não ajuda o cara. Não. Entendeu? E só tem coisa contra ele. Ela tem um monte de provas e testemunhas a favor dela. Se ela tá mentindo, se ela não tá mentindo, isso não cabe a gente, cabe ao juiz. O primeiro juiz achou na sentença dele que ela não tava, que ele tava errado. O segundo juiz achou que o jornal não estava errado em chamar ele de é, violador de esposas, uma coisa assim, né? Seria o wife beater, que é uma expressão do tipo, ah, é, Tocador de mulheres ou focador de esposas, traduzindo bem literalmente. Ou o juiz é, é como é que se diz? o juiz deu a sentença favorável ao jornal. E ele perdeu. Então, assim, não tem, entendeu? Não tem como. Eu não acho que ela é santa. Se ela estiver mentindo, é, além de ser um puta de serviço, isso só piora pra ela. Porque ela vai embolsar esse dinheiro. Eu espero que ela saiba investir e viver com esse dinheiro o resto da vida. Porque eu duvido que ela vai voltar a trabalhar. Se realmente foi esse o caso, tá, gente? C, por favor. frisando muito esse C. Se esse realmente for o caso, eu duvido. E a gente tem que levar em consideração que os dois trabalham exatamente pro mesmo estúdio. Se Sim. eles trabalham exatamente exatamente no mesmo estúdio, os dois são funcionários contratados da Warner Bros, alguma coisa tem pra Warner ter optado mandar ele embora e não ter mandado ela embora, porque ela fez as gravações de Aquaman, Aquaman 2. E se eu muito não me engano, tem outros projetos com ela pra sair. Só que o Johnny Depp já tem um histórico em outras gravações de não ser uma pessoa fácil de lidar. Isso não quer dizer necessariamente que ele batia em mulheres, que ele agrediu pessoas e tal. Porque como o Thiago falou, outras pessoas vão depor, né? Inclusive a Mulher dele é Vanessa parates né? Com quem ele tem uma filha. Falou que não, não sei o que. Gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. A gente sempre fala aqui, pelo menos eu, né? Enquanto mulher. Todo homem é um estuprador em potencial. A gente sabe disso porque são estatísticas. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que não. Existem fatores que desencadeiam as coisas. E a gente não sabe quais são esses fatores. De repente ele reagiu. De repente ela reagiu a ele. Porque o que tá rolando nesse processo é que ela provocava as brigas porque ela era desrespeitada. Então era uma maneira dela medir força com ele, mas era ele que tava começando talvez se ele não tivesse começado ela não provocasse ele, entendeu? então assim, é muito complicado, de novo eu, a, a minha opinião final só pra fechar aqui, que eu acho já, que já falei demais é, quem tá perdendo nessa situação é a gente porque a gente tá vendo esse desenrolar desse tempo todo de que tudo isso que tá acontecendo e vem um monte de gente, e vai sair um monte de podre à tona, então assim não fiquem achando que o Johnny Depp é inocente porque ele não é, Da mesma maneira é que eu não acho que ela seja inocente, porque se tudo isso que estão falando a verdade, tudo que aconteceu entre eles, tem, os dois têm culpa. E aí, sabe o que, que me lembra? Você assistiu Big Little Lies? Hum, a não. série da HBO? Então, spoilers pra vocês aqui, é uma série excelente, mas eu vi a série eu li o livro e eu posso falar. A personagem da Nicole Kidman, que ela ganhou vários prêmios por isso, ela, ela é. Ela é abusada pelo marido durante o casamento. E isso acaba desencadeando nela com que ela faça nele também. E aí, isso acaba virando um jogo de poder entre os dois dentro do casamento. Eu acho e eu não tenho parâmetro nenhum pra fazer essa comparação, é só um achismo meu mesmo, de que talvez seja a mesma coisa que aconteceu no casamento deles dois porque quando eu comecei a ler o depoimento da mulher da psicóloga lá, que eu acho que ela foi completamente errada, em ter falado tudo aquilo, mas ok de tudo que eu li falando sobre o processo, de que ah, era uma briga de poder e tal, imediatamente na minha cabeça veio a personagem da Nicole Kidman e do Alexander Skarsgård que eram os dois, né, eles eram marido e mulher na série, e, e é muito impactante isso, para tipo, as coisas que um relacionamento desse faz com você. Então é, é foda. Eu acho que quem tá perdendo não é a gente. E eu espero que depois que isso tudo acabar, que eles. que os dois sumam por um tempo. Eles precisam realmente fazer uma limpeza de margem. Até porque, qual foi a última vez que a gente ouviu falar do Kevin Space?
0: É, isso aí já era. Inclusive, é, aproveitando que a gente falou bastante desse caso do Kevin Space também. A gente citou aqui do, quando a gente falou sobre cancelamento. Foi no Zoneando Podcast 215. A gente falou sobre esta tal cultura do cancelamento, com a participação da nossa querida Carissa Vieira, olha só, tem bastante tempo também que a gente falou sobre isso, mas é um tema que ainda continua bem ativo, mas é, 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 é isso, cara, em relação ao caso do Johnny Depp, a coisa vai continuar se desenrolando, inclusive hoje teve audiência e uma amiga que era testemunha lá da, da, da Amber Heed, né? uma amiga dela, foi expulsa do tribunal porque ela estava fazendo tweets e postagens durante o julgamento, e aí o juiz descobriu e botou lá pra fora. Então, é, pra quem é... não
1: sabe, existem tipos e tipos de processo. É, esse processo está acontecendo isso. de portas fechadas, tem a presença é. da imprensa, acho que tem um júri, mas o júri tá, assim, super reservado, então é, é uma outra burocracia, né, são outros parâmetros, trâmites na real, em relacionados uhum. à justiça dos Estados Unidos, então não pode fazer esse tipo de
0: coisa. E aí o Johnny Depp, a defesa do Johnny Depp, aliás, né, já disse que isso é uma tentativa da da Amber de tentar conseguir mais Manipular. apoio da opinião pública, cara, é muita coisa como a Mel falou, é muita coisa que vai sair e tenham muito cuidado na hora de conversar sobre isso, porque tem uma galera também como muitas coisas acontecem na internet hoje em dia, né, que é impossível você conversar, cara, se você fala assim, poxa, mas o Johnny Depp não ah, o que? Você apoia o agressor de mulheres? Calma, velho pera aí que não é bem isso, então se você fala qualquer coisa, aí ah, eu vou assistir Aquaman 2 eu gosto do papel lá da Mera, o quê? Aquela mulher, aquela vaca, não sei o quê. Então, assim, tudo vira torcida de futebol.
1: né os ânimos estão é. bem exaltados.
0: A galera tem que também controlar aí esse faniquito aí, essa torcida, porque... Mas, enfim, cara, uhum. é muito triste. Eu tô, eu tô aqui no, no Instagram da, da Amber, ela fez uma postagem aqui, dizendo de quando ela teve que encarar o Johnny Depp agora no tribunal, relembrou o, a, o abuso doméstico, né, que ela descreve aqui. É, é tudo terrível, cara, é tudo uma merda esse caso aqui.
1: Mano, é aquela coisa, a gente não não sabe, né? É, de novo. Eu, eu comentei, aí eu diz, diz". é o lance do disse-me-disse. A gente não sabe, não dá pra tomar. Eu, como mulher, tomo um posicionamento sempre favorável a ela, até que se prove o contrário, né? É, eu já, já, já havia visto... Visto não, perdão. Já havia lido é, outras questões relacionadas a ele, que ele já tinha tido outros problemas, justamente por conta de uma coisa que a gente já falou hoje mesmo, que é o tal do é, atuação por método, né? Que ele entra uhum. no personagem. Tem um filme aí que saiu com ele o filme falou pô, porque ele brigou com a pessoa. Porque ele brigou com o um câmera, o cara processou ele. Não sei se foi um câmera ou se foi um membro da equipe, não lembro agora. Ele tava gravando sobre a morte do Tupac do, do Big, né? Ele tava fazendo um filme sobre isso e aí ele brigou com o um cara. Esse filme, inclusive, atrasou muito por conta disso. E aí ele bateu num membro da equipe, e aí o cara quis processar, o estúdio colocou panos quentes. Então, assim. É complicado. É... é muito complicado você tentar opinar e falar: ah, não, é isso. Não, não dá, gente, não dá.
0: Vamos lá, Mel. Puxa, puxa uma última treta aí, pra gente já ir finalizando.
1: Vamos ver, vamos ver. Ah, vou trazer uma aqui que eu acho muito curioso. Por quê? É um filme que eu gosto muito, né? Não sei se o Thiago curte e tal. Mas. Ai, peraí. É um filme que eu gosto muito, eu já li o livro. E é o Diário de uma Paixão. Já vê esse filme, Thiago? Já, há, há muito tempo. Então, nesse caso, quem brigou foram os, os atores principais: o Ryan Gosling e a Rachel McAdam. Hum. Né? Eles tiveram uma discussão ali no set. Que a princípio eles estavam muito bem e tal. Eles, inclusive, namoraram na vida real depois desse filme. Tá, gente. Eles tiveram um romance ali mas eles tiveram várias discussões muito acaloradas durante set de um virar as costas e sair largar a filmagem e ter que é, remarcar e começar a filmar de novo no dia seguinte. Eles deram muita dor de cabeça pro diretor, né? Pro Nick Cassavetes até que ele virou e falou, gente, não dá vocês têm que dar um jeito nisso, vocês têm que resolver aí. E aí o filme terminou eles terminaram meio que brigados, entendeu? A parada virou um hit e tal, mas eles não estavam muito bem assim não. Foram é, fazer várias premiações e tal, mas assim, mantendo as aparências, porque eles brigaram, entendeu? Ah, eu me... Pe... Esse aqui é o famoso entre tapas e beijos, né? Uhum. Porque assim, eles não chegaram a se estapear, tá, gente? Mas o entre tapas e beijos que eu digo assim, eles estavam tendo um relacionamento durante as gravações, de repente a parada virou assim, de cabeça pra baixo, eles começaram a brigar, e isso atrapalhou a gravação, mas ainda assim, isso... eu só quero... Eu trouxe isso como um outro contaponto, porque a gente citou alguns filmes, a gente falou do Blade, falamos do Thiago Trouxe Quarteto Fantástico, que são filmes que são claramente ruins, e esse filme, os caras brigaram, e ainda assim, o filme virou um sucesso. O filme é um queridinho até hoje, todo mundo que vai falar de filme de romance e tal, cita esse filme. Então eu acho curioso a gente pensar que os atores estavam brigando em cena, ao mesmo tempo que eles estavam tendo um romance, eles tinham uma discussão, tiveram que interromper a gravação, mas eles conseguiram, de alguma forma, separar as coisas ali, ou então essa tensão, talvez tensão sexual, não sei, acabou dando mais pimenta no filme. Sei lá, saca, mas eu achei curioso trazer isso do tipo, a, a, olha como é que a gente não sabe de tudo e o filme deu certo mas os caras estavam brigando por trás das câmeras entendeu?
0: Pois é, assim, é, esses casos mais antigos tinha internet, né não, não, a gente, muita coisa saía depois ou era entubada vale lembrar, gente, que muitas dessas brigas, desses casos principalmente envolvendo mulheres passou a tomar, se assim, uma força muito grande depois do movimento Me Too, né ali em 2016 e tal então isso foi, assim, um um marco na história do cinema em Hollywood que fez com que muitos produtores, diretores e atores passassem a ser expostos, né? É, não é o caso aqui, né? Como a, Mel, como a Mel trouxe. Mas entra também dentro daquilo que a gente citou antes, Mel, que às vezes não é que tenha sido de propósito, mas existe uma habilidade muito grande desses produtores que são os macaco véio, né? Da indústria. Que são os malacos pra cacete, de se aproveitar dessas coisas também, principalmente quando rola é, é, uma relação amorosa entre, entre os atores, né? De aproveitar essas confusões pra dar uma popularidade no filme, né? A gente sabe que isso acontece uhum. também. isso aconteceu com o... Ai, meu Deus, esse filme da Lady Gaga com o... Bradley Cooper. Com o Bradley Cooper, né? Com, com um monte de coisa, um monte de indiretinho, um monte de, de suspeito em relação a ela e o casamento dele e tudo mais. Isso vira um buzz, né? isso faz o filme ganhar um, um destaque além do que só a obra em si, né? Então é, é muito complicado também, cara. É, é muito tenso.
1: É complicado. Só um título de curiosidade aqui, que eu realmente não sabia e soube agora, E os atores que interpretavam, né, o T3PO e R2D2, eles se detestavam. Só isso eu dizer <risos> a vocês. Eles se detestavam, e, tipo, eles atuavam bem. Aí, ó, mais um exemplo de que a gente não sabe tudo o que acontece. Eles atuavam bem, né? Eles eram robô, mas ok, vocês entenderam o que eu quero dizer. É. Porque o que dizer que não transparecia pra tela, né? É, mas eles não... né? A animosidade deles era visível fora das câmeras, entendeu? Eles não se micavam mesmo.
0: Bom, eu vou puxar também aqui meu, meu, minha, minha última treta. Na verdade é uma treta e meia, porque as duas são da DC. Olha só vocês, aí. Filmes da DC. É, uma é mais antiga, que eu vou puxar aqui rapidamente, só a título de curiosidade, se a Mel quiser comentar alguma coisa. Que é do Val Kilmer, Mel. Que é o Val ah, Kilmer. eu vi. Ele
1: brigou com um o Josh Schumacher.
0: Ele brigou com o Joe Schumacher, ele arrumou a treta com o Jim Carrey, ele arrumou a treta com o Tommy Lee Jones, porque ele achava que ele não tinha o devido destaque sendo Batman, que o Jim Carrey ah, o estava Tommy roubando a luz O Tommy, Tommy Lee Jones dele. brigou com o
1: Jim Carrey também, você sabia dessa?
0: Por causa do, do, do tempo de fala?
1: Não, ele falou pro Jim Carrey que ele detestava os maneirismos dele e as caras e bocas que ele não suportava.
0: Ah. <risos> Mas tudo é terrível aí, né, cara? E o Val Kilmer deu uma estreia. Elada, né, dizendo que os outros personagens estavam roubando mais o tempo dele e tal. Ah, cara, quando você é o Val Kilmer, você tá contracenando com o Jim Carrey, o Tommy Lee Jones, meu amigo, você não quer que os caras roubem a atenção? Por favor, né? E aí você vai pensar assim, ah, mas coitado do Val Kilmer. Não, cara, porque lá, lá atrás, quando ele fez a ilha é do Dr. O'Rourke, né, 96, ele arrumou a treta com o Marlon Brando, cara, e o diretor do filme, o cara arrumou é, mesmo treta o uma treta na arrumava,
1: arrumava treta com todo mundo também.
0: Também, entendeu? Então, assim, seu Val Kilmer também, pelo amor de Deus, hein? Uma espécie de, de é, que a gente falou agora de Sheila Buff também, né? Arruma treta com é. todo mundo. Brincadeira. Mas a treta que eu quero trazer mesmo, e é uma que tá repercutindo até hoje também, e trouxe muita dor de cabeça pra Warner, merecidamente, diga-se de passagem, é todo o trabalho do Joss Whedon à frente da Liga das Justiça, né? Já Suídon que assumiu o projeto da Liga depois da saída do Zack Snyder. A gente já falou isso aqui milhares de vezes. Inclusive, tem um programa só sobre o Snyder Cut, só sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder. Então vocês procurem aí, a gente não vai entrar nas, nas razões porque isso aconteceu, mas. Mas nem porque,
1: até porque eu nem participei desse podcast.
0: <risos> mas uh, o fato é que o Joss Suído quando assumiu, ele fez assim um, umas coisas de, de, em relação a, ao elenco, né? Por exemplo, ele tinha discordâncias com a Gal Gadot em relação de como a personagem era no filme da Liga e como ela não seria a mesma coisa, né? Não, não, não teria uma relação dela no papel do filme solo dela e no, e no BVS e tal. Ou seja, ele tava fazendo a mulher maravilha dele, né? E maravilha aí, dele. Dele. E aí ela foi falar isso com ele, ele mandou ela calar a boca, fazer o que ela era mandada a fazer, senão ele poderia deixá-la é, incrivelmente burra na edição final E que se ela continuasse reclamando muito Que ele iria acabar com a carreira dela Olha Josh aí. Whedon, cara Josh Já comentamos Whedon.
1: sobre isso no próprio início desse podcast Como é. essa coisa de fato acontece Mandou E a gente é. tem o Josh Whedon versus Ray Fisher né?
0: Sim, com falas racistas é. Segundo o Ray Fisher. Mas aí nesse
1: caso é o Ray Fisher versus Josh Whedon Versus a Warner também, também Porque aparentemente a Warner botou panos quentíssimos Em relação a isso Tanto que a gente só veio descobrir é, Sobre esse assunto pouquíssimo tempo né? Uhum. tem sobre Buff também se eu não me
0: engano, não tem? tem, da época que ele fazia Buff também, rolou treta com, com a equipe, o Ezra Miller, que tá passando aí por uma série de dificuldades, uh, ofereceu total apoio a Gal e ao, e ao Ray Fisher e o Momoa também disse que aconteceram coisas assim é, muito desagradáveis, né? ou seja cara, são pessoas né? são atores que não precisam de, de, de polêmica pra estar tá na mídia, vai pelo amor de Deus, então, né? e aí só corrobora o que o Joss Whedon fez também na Marvel porque, vamos lá, eu adoro Os Vingadores de 2012, adoro de verdade, é um filme que pra mim é especial de muitas maneiras, mas vendo hoje, né, algumas coisas que ele fez algumas decisões, alguns métodos que ele seguiu, que incomoda, caramba. Que incomoda bastante, a gente entende e, e dificilmente eu duvido que ele realmente tenha infernizado a vida do elenco lá na DC sabe, então, essa treta custou caro pra Warner porque se eu não me engano agora oficialmente a Liga da Justiça do Zack Snyder, né, o, o corte do Zack Snyder, o Snyder Cut é a versão oficial agora é, e com a fusão aí da Warner e da Discovery a gente não sabe inclusive o que pode acontecer daqui da frente, mas uh, o certo é que agora realmente esse corte uh, do, do Snyder vai ser o oficial e que eles querem meio que apagar sabe o que o Jossuido fez? Tipo, é complicado já, né? É, melhor deixar eu quieto Eu acho que com esse
1: aí. podcast a gente a gente pode concluir que a Warner está no centro de muitas tretas.
0: A Warner tá sempre errada. Principalmente quando ela derruba as nossas lives Que a gente faz reaction de trailer Que é uma imbecilidade Você derrubar, cara Material de Alguém divulgação Alguém tá
1: divulgando Exatamente, é complicado
0: Pelo amor de Deus, Warner Ainda então...
1: no campo do, das tretas Dos mundos super heróis Super heroísticos A gente tem o Robert Downey Jr. com o Terence Howard, né? Tanto é que o Terence Howard foi substituído Pelo Don Shido Sim Né? Porque Pra quem não sabe A gente já falou isso várias vezes Então vou falar muito rápido aqui O Robert Downey Jr. Junior, ele abriu mão do cachê dele pra participar do Homem de Ferro, porque ele tava num momento muito ruim da carreira, que ninguém dava papel pra ele, por questões que a gente já falou, né ele tava, tinha, tinha sido preso, aquele rolê todo, porque isso foi lá em 2008, e aí o Terence Howard obviamente não abriu mão resolveu pagar, só que com o sucesso do filme, muito por conta do carisma e o fato de que o Robert Downey Jr. cabia muito menos pro papel do Homem de Ferro, ele achou que ele poderia pedir mais e falou que o Robert estava de diva, porque a negociação dele tinha a ver com a bilheteria, não necessariamente cachê, enfim, Terence Howard foi demitido. Terence Howard foi demitido e entrou o Don Shido. Então, assim, é, né? Gente, cinema vai ter sempre treta. Eu acho que raramente vai passar incólume qualquer gravação de qualquer coisa.
0: Exatamente. Vamos lá, Mel. Vamos pro nosso encerramento. Vambora! embora <música> E chegamos ao final de mais um Zoreando Podcast, onde falamos das tretas das celebridades do cinema. Olha só, acho que inclusive é um bom título, vou, vou manter aí como título desta edição. E fica aí, de repente, a gente faz uma parte 2, né, pra, pra tretas entre celebridades brasileiras também, porque tem muita coisa para falar, se for pegar aí, tretas da televisão, tretas da música. E
1: vocês, vocês adoram uma fofoca, né? Vamos a galera
0: combinar. curte, mas né? fica então, quem sabe a gente falar sobre isso no futuro. Vamos lá, Mel. Seus recadinhos finais aí, Jabá, o que você quiser, manda ver. Bom,
1: recadinhos não tenho, né, porque o site tá parado, tem outras questões resolvendo, mas eu quero deixar duas dicas aqui, Vou... indicações aqui pra galera. É... Uma é um livro barra série, e aí vai dar vontade e tempo de cada um, se você quiser ler o livro se você só quiser ver a série, não tem problema. E o outro é só a série. Por um acaso tem um livro também, mas eu não li então. A primeira livro barra série aí que eu recomendo que vocês leiam porque é um dos melhores livros mais bem escritos, assim, que eu já li na minha vida, e olha que eu li coisa pro caralho, que é Pachinko, tá? Pachinko. P-A-C-H-I-N-K-O. Pachinko. Pachinko são umas maquininhas de azar, tipo pinball, né? É, é um drama histórico, tá? Que ele se pai e ele é historicamente correto. Ele começa no, na assimilação da, da Coreia pelo Japão, e ele adentra a Segunda Guerra Mundial e ele vai até 1989, se eu não me engano. Então é muita coisa, e ele segue quatro gerações de uma mesma família, né? E, gente, é assim, isso é, é de estourar o cérebro, porque é muita gente, é a família, né? É basicamente a família toda ali. Você começa seguindo uma mulher, e ela tem uma filha, você segue a filha dela, aí a filha casa, aí você segue a filha com o marido e os filhos. É muito bem escrito. A mulher levou muito tempo. E pra quem não tá afim de ler o livro, quiser ver a série, tem no Apple TV, no Apple Plus. Se você não tá afim de gastar dinheiro, não tem problema. São sete dias de graça. Você vai lá, você assina, você assiste só os episódios, você cansa ela. Não precisa pagar. Sete dias. Recomendo. E a outra série que eu quero indicar pra vocês, que é baseada, essa é baseada na história real, que é a Tokyo Vice. Tá lá em cartaz na HBO Max. A cada quinta-feira, a cada quarta-feira saem dois episódios, vão ser dez ao todo. Tem cinco disponíveis agora se vocês quiserem assistir, que é sobre a história de um jornalista, de um é, norte-americano, que ele vai escrever, ele vai trabalhar num jornal do Japão e com a ajuda da polícia eles conseguem desmantelar um esquema da Yakuza. Então, assim, a série tá muito bacana. Ela é... Basicamente 50% japonês e 50% inglês Tem o meu fofíssimo, queridíssimo Ken Watanabe Eu sou maluca nesse, nesse cara, nesse ator Eu comecei a assistir a série por isso Depois que eu fui ver que tinha jornalismo Yakuza, a parada era no Japão Então assim, tá muito, tá muito, tá muito legal Tá muito bem escrita é, E é interessante você ver o desenrolar das coisas da, da Yakuza, como é que funciona o jornalismo Como que a polícia lida com isso Porque tem toda um, um, uma Uma cartilha de como que você Noticia as coisas, as coisas que pode noticiar se coisas que não podem. Meio que pra é, mascarar os índices de homicídio, suicídio, essas coisas todas. Então, assim, é bem interessante. Então, fica aí as minhas dicas, que é pachinko ou o livro, ou a série na Apple Plus, ou o Tokyo Vice, que está em cartaz na HBO Max.
0: Aí, ó, dicas culturais como o Melissa Andrade. <risos> Inclusive, eu tô pra ver Tokyo Vice também.
1: Inclusive, vou, vou dar uma, uma,
0: uma assistida hoje. Eu parei pra ah, ver, agora mas... Agora
1: que eu burlei o sistema, vou assistir tudo na HBO Max. Mas Falei que consegui. eu ia fazer isso. No que que eu estou... <risos> O que, que eu estou fazendo? Estou assistindo ponto ao médico.
0: <risos> Ai meu Deus do céu. Bom, gente, recadinhos de sempre, né? Primeiramente, quero indicar aqui: a gente tá gravando esse podcast na, na saída do feriado, gente. Foi uma semana meio enrolada, meio complicada aqui. Então a gente precisou fazer uma, umas alterações e por conta disso não fiz o nosso tópico da pré-pauta lá no nosso grupo pelo do Zoleando Podcast. Mas, né, quem já é ouvinte aqui sabe que toda semana, via de regra, a gente faz lá o nosso tópico da pré-pauta do nosso grupo. E se você quiser participar, é muito simples basta você ir na postagem original desse programa, lá no zonae.com.br logo abaixo ao é player vai estar tá lá o link, né, para você fazer parte do nosso grupelho aqui no Facebook, ou então é só você procurar aí no Facebook é, zoneando podcast que vocês acham o nosso grupo também entrem lá, participem, e é extremamente divertida a participação de vocês fora isso, estamos aí nas principais redes sociais, né, não só no Facebook, também no Twitter, no Instagram e no YouTube. Top agora com as nossas lives semanais, é, tá sendo bem bacana, inclusive, a gente tá fazendo live toda quinta-feira às 8 da noite com um resumão de notícias aí da cultura pop, tá sendo muito, muito, muito bacana, lá tem crescido a audiência a galera tem ido, tem comparecido gente nova tem aparecido também tá muito bacana de fazer e por enquanto, né, se vocês estiverem ouvindo aí esse, esse programa a tempo às sextas-feiras também às 8 da noite, estamos fazendo as nossas lives sobre Cavaleiro da da Lua. Toda sexta-feira eu recebo um convidado lá no canal do Zona E para falar aí sobre o Cavaleiro da Lua. Gente, além disso, estamos também no TikTok, entrem lá, é Zona E Underline Oficial e tem uns vídeos... Eu vou tear, fazendo
1: dancinha no TikTok,
0: mano. Falei, só bater a meta, vou fazer a dancinha do pacificador, já, já, já falei. <risos> Gente, é isso, Deixe nos comentários aí quais as maiores tretas na opinião de vocês, o que vocês acham que rende aí, muita coisa pra desenrolar lá, rende até uma outra parte desse programa quem sabe, é isso, ficamos por aqui e até semana que vem, um abraço e até mais valeu, tchau, tchau